0: Olá! Sejam bem-vindos ao mais novo podcast da área de Marketing Digital produzido pela DPCs. Eu me chamo Ariel.
1: E eu me chamo Bianca, mais conhecida aqui como Caju, e nós seremos os apresentadores do podcast DPCI.
0: Aqui, nós buscaremos sempre trazer um olhar mais aprofundado sobre algum assunto dos diversos relevantes para o mundo de Marketing Digital, acompanhado sempre de profissionais excelentes que agregarão no assunto. Nossa primeira convidada, presença internacional, veio diretamente da Holanda, Ingrid Pino, que atua aí como especialista em visualização de dados e proteção de dados na Dentsu, já trabalhou com a gente aqui na DP6 e também possui aí uma, uma formação na área jurídica. Né? Ingrid, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Primeiramente, queria agradecer bastante aí por ter aceitado o nosso convite. O nosso convite. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Ariel. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, pessoal. É, meu nome é Ingrid. Eu, como o Ariel falou, sou especialista em visualização de dados e em privacidade de dados. E é um prazer estar aqui. Trabalho com, uh, com isso na, na Dentsu, em Amsterdã. Mas meu começo uh, em dados foi na DT6. Então é um prazer estar aqui colaborando com vocês. Reitero
1: aí as boas-vindas para a Ingrid e... Estou aqui para falar o nosso segundo ilustríssimo convidado que é o Lucas Ribeiro Ele é um líder aqui na DP6 e o um profissional à frente do processo de adequação da lei LGPD aqui na DP6 Portanto, ele vai trazer aqui uma enorme experiência sobre o assunto e o conhecimento que vai agregar ainda mais na discussão desse episódio Muito bem-vindo, Lucas!
3: Olá, olá, pessoal. Olá, a todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Também é um prazer estar aqui com vocês, principalmente dividir hoje esse papo bacana com a Ingrid. É, bom, hoje vai ser um papo bem bacana. Como a Bianca comentou, estou à frente é, desse processo na DP6, né, a adequação o processo de adequação é, da DP6 a essa nova lei, a LGPD. E tem bastante coisa bacana para a gente falar tanto desse processo quanto também da aplicação em
0: clientes. Muito obrigado. Maravilha. Seja muito bem-vinda, Lucas. Bom, para começar já aquecendo os motores, já abri aqui de cara com a primeira pergunta direcionada aí para a Ingrid. Ingrid, o que é essa tal de GDPR que tira o sono de tanta gente? Né? Então, qual que é o contexto né, que essa legislação surge aí na Europa? O que motivou ela? E, em linhas gerais, no que ela consiste? Consegue falar um pouquinho para a gente?
2: Bom, o GDPR, ou GDPR em inglês, é, é a Legislação Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Essa legislação ela foi discutida por anos antes de entrar em vigor, antes de começar a realmente valer, e foi em maio de 2018 que ela começou uh, a poder uh, ser reforçada na, no, em todos os países da União Europeia. Então, é, isso vale para qualquer país que esteja na União Europeia, e isso vale para uh, uh, sites e, e fornecedores que trabalhem com consumidores que estejam na União Europeia. Então, também não é só para cidadãos da União Europeia. Eu aqui é, trabalho em, uh, em Amsterdã, não sou cidadã europeia, eu trabalho com visto de trabalho, mas essa legislação também se aplica a mim, porque eu estou é, fisicamente aqui na, na União Europeia, estou trabalhando aqui. É, então, essa legislação elas, é, tem né, uma, uma abrangência geográfica, que é aqui na União Europeia, e ela é uma legislação que protege os dados dessas pessoas, uh, como eu citei antes, que estão aqui na União Europeia. E uh, o que, que significa né, essa proteção de dados? Você tem um, uma definição do que, que são os dados pessoais, são dados que uh, se referem às pessoas, e a gente vai entrar um pouco mais nesse conceito uh, mais para frente, e uh, essa legislação ela define que, quais são as violações aos dados pessoais, né, o que, que significa você processar dados pessoais, uh, de forma legítima, ou de forma uh, que você fere o direito dessas pessoas à privacidade?
1: Muito interessante Ingrid, obrigada por esse panorama inicial é, Mas com base nela outros países, como o Brasil, também ficaram interessados em trazer essa segurança Trazer essa legislação também o contexto deles, né? Isso no caso aconteceu com a LGPD Lucas, você pode falar um pouquinho melhor sobre o que é a LGPD, se ela segue o mesmo contexto da GDPR e falar as principais diferenças ou aonde que elas se convergem?
3: Claro, é... como a Ingrid falou, essa... essas leis que surgiram, elas vêm com o intuito para proteger, para trazer o poder para o dono dos dados, né? então agora o... as pessoas estão no controle sobre seus próprios dados, e é, na União Europeia é onde surgiu, né, principalmente com muita força, essa questão daí, lei. como você comentou, Bianca, outras regiões, outros países também começaram a adotar. No caso do Brasil não foi diferente, é, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é, ela surgiu, claro que com o intuito também de trazer esse empoderamento para as pessoas, mas também tem um viés de mercado, um viés comercial. Né? Então, para você poder... É, continuar tendo negócios, transitando dados com a União Europeia também, você precisaria estar é, é, na, nas mesmas bases, precisaria estar adequado a esse tipo de, é, de legislação. Então, é mais um reforço que surgiu a LGPD. É, de maneira geral, elas têm o mesmo objetivo, mas as diferenças estão em alguns critérios específicos, onde a GdPR acaba sendo mais restritiva e mais direta em relação a alguns pontos é, de tratamento de dados do que em relação à LGPD. A gente costuma dizer que a LGPD foi um, um resumo com linhas mais gerais do que foi, é, do que é, no caso, a GdPR. Tá? Então, as principais diferenças vão acabar sendo ali no dia a dia, justamente por conta de uma ser mais rígida, mais restrita, tratar alguns pontos mais em detalhe do que a nossa lei aqui, que acaba sendo mais abrangente, mas ambas com o mesmo objetivo.
0: Maravilha. E até para dar um pouco aí mais de contexto para o ouvinte que está acompanhando o nosso podcast, né? enfim, é, a Ingrid já falou ali um pouquinho sobre a questão né, de dados pessoais, né? mas acho que seria legal a gente definir aqui, né? Enfim, em termos mais práticos, né? o que são né? dados pessoais, é, de repente, se vocês conseguirem apontar aqui alguns exemplos do que é e do que não é, até para enfim que o gente possa entender é, quais dados ali estão sujeitos, né, à é, legislação, o que não está, enfim, até porque é um assunto aí que acabava beirando não só a questão da LGPD aqui no caso do Brasil, como também a GDPR aí na Europa. Vocês conseguem é, compartilhar conosco alguns exemplos do que é e do que não é, é dado pessoal?
2: Sim, na definição do GDPR, a... Ah... Dados pessoais são qualquer informação que seja relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Vamos entender essa definição. Qualquer informação significa qualquer informação mesmo. Então, você tem aquelas uh, mais óbvias, por exemplo, seu nome, seu endereço, essas são informações que são mais óbvias como dados pessoais, mas coisas como endereço de P por exemplo, que não é tão óbvio assim de identificar uma pessoa, só olhando o endereço de IP você não consegue identificar, mas é identificável, você consegue identificar uh, a quem aquela informação pertence. Então o endereço de IP também é considerado dado pessoal. E é importante também um aspecto dessa definição que é pessoa natural. Então, nós somos pessoas naturais né, na definição jurídica uh, E pessoas jurídicas, que são empresas, por exemplo Não são pessoas naturais, são pessoas jurídicas São os termos né, que os advogados usam para essas coisas Mas então pessoas naturais somos nós aqui, eu e vocês Então é, é, a, a, é informações é, a nosso respeito que a, o, GD, o GDPR e a LGPD estão tratando. É esse tipo de, de coisa que é dado pessoal, não dados de empresas. Tá? Dados de empresas é outra legislação que vai cuidar.
0: Então, CNPJ, por exemplo, acaba não entrando aí é, dentro do aspecto da GDPR e da LGPD. Pode entrar em outras legislações, mas dentro da GDPR e da LGPD, o, o número de CNPJ, por exemplo, não acabaria ficando coberto. É isso?
2: Exatamente. Exatamente. CNPJ não é dado pessoal. Seu CPF é dado pessoal. Ótimo exemplo.
3: Um ponto, um ponto bem importante de se falar é justamente esse, né? A lei ela foca em pessoas físicas. Né? Então, o que for de pessoa jurídica, ela não entra na, na abrangência da lei. E algo muito importante também para a gente falar sobre essa questão de dados pessoais, né? O, o que é e o que não é. É algo que é muito importante que a lei acaba levando é, em consideração, que vai muito na linha disso que a Ingrid falou de dados mais pessoais, mais óbvios, mais óbvios ou não, é a questão do contexto. Né? Às vezes, se liberar somente, né? Se vazar somente um dado, é, ele pode por si só, sozinho, é, não ser identificável. Mas se vazar um conjunto de dados que, dado num contexto, essa pessoa possa ser identificada, a lei também vai agir sobre isso. né? Então, se houver um vazamento de dados de alguma empresa com diversas características, mas que, de repente, não fale o nome da pessoa, mas, através dessas características, é, possa ser possível identificar é, é, cada uma das pessoas, é, a lei ela pode atuar também. Então, acho que é importante a gente estar tá sempre muito atento ao quesito contexto, porque o, os dados, né, eles vão estar em todos os lugares. Então, tanto é, para essa nossa parte aqui do nosso dia a dia de analytics, quanto também dentro do RH ou até mesmo é, dentro das lojas, né, se as pessoas elas anotam mesmo que num caderno ou num sistema dados relativos às pessoas, é bom a gente ficar esperto e cuidar e ter todas as medidas aí possíveis para resguardar essas informações.
1: Bem legal. É, e vocês, a gente está falando bastante dados e vocês até citaram algumas formas que esses dados são coletados, como que você acabou de falar do caderninho, certo? Que às vezes alguém pode anotar ali e aquilo pode ser um dado de uma pessoa, mas é, tudo isso é a prerrogativa que as empresas coletam dados e que esses dados possuem propósitos, por exemplo é, Porque, se não me engano, também tem a parte de que dados podem ser coletados, mas o, tem que determinar Ah, aqueles dados podem ser enviados para outros lugares, podem ser usados para é, meio marketing E esse tipo de propósito, esses outros propósitos, então é... A gente pode falar um pouquinho mais de quais são as principais formas que as empresas têm acesso a esses dados e é, o que, que elas fazem, o que, que entra na lei, o que, que não entra na lei sobre esse tipo de coisa, é, esse tipo de informação?
3: Ah, é legal a gente falar sobre isso porque a lei ela trata de tratamento de dados. E aí o tratamento dos dados, é, isso engloba uma série de verbos possíveis para a gente falar sobre, é, sobre dados. Armazenar, transitar, movimentar eles de um lado para o outro, é, modificar esses dados, então, todo e qualquer tipo de interação que a gente tenha é, com os dados. E a lei, ela não veio para dificultar ou impedir que empresas, ou até mesmo as próprias pessoas, façam uso desses dados. Afinal, é, eles são de suma importância principalmente para os motores de marketing que a gente tem, né, trazendo até para o nosso contexto aqui de digital, para poder tratar e para poder ativar, entregar ofertas, enfim, entregar a melhor experiência. E aí o, o que a lei traz para a gente são é, as bases legais. Né, então, meio que a gente pode dizer que são as justificativas pelas quais as empresas podem, podem tratar os dados. Então, é, independente de como você coleta, seja via manual, né, um caderninho, seja via digital, é, através de um Google Analytics ou de alguma outra ferramenta, por exemplo, de coleta de dados, é, os cookies, o endereço de IP, enfim, qualquer uma dessas informações que você for coletar dos usuários, você tem que estar enquadrado em uma dessas bases é, legais. Então, é, é muito importante que as empresas é, elas tenham uma visibilidade sobre isso e saibam muito bem onde encaixar cada uma dessas bases legais. Né? As duas principais é o consentimento, né? que está muito muito falado, né? é, é o mais falado hoje em dia, que é, antigamente menos, mas agora cada vez mais quando você entra num site existe aquele um banner, um, um pop-up, alguma coisa que aparece na sua tela pedindo o seu ok, né? pedindo o um aceite, e ali a empresa ela é obrigada a descrever de forma clara e direta é, a forma, o que, que ela vai fazer, o que, que ela está coletando e o que, que ela vai fazer com os seus dados. Bom, é importante dizer também que o o usuário ele não pode ser prejudicado pelo fato dele não ter dado o ok ali, no aceite do consentimento. Então, a, a, as empresas ali que estão oferecendo aquele conteúdo online não podem deixar de mostrar alguma coisa ou não podem condicionar a navegação e a experiência do usuário de acordo é, com ele clicar ou não clicar no ok. Então, a escolha da base legal, a do consentimento, assim como a do legítimo interesse né, onde é do legítimo interesse do usuário que a empresa utilize os dados dele para oferecer a melhor experiência, é muito importante que a empresa escolha da forma mais adequada é, essa justificativa, essa base legal, porque numa eventual atuação ela vai ser cobrada por isso, por justificar, e aí as autoridades elas vão entender se cabe ou não de fato a escolha daquela base legal.
2: Achei muito interessante isso que você falou de legítimo interesse do usuário, porque é, no GDPR, pelo menos, é, em geral, a expressão legítimo interesse, ela é usada em referência ao legítimo interesse da empresa, é, que não pode ser, por sua vez, uh, não pode estar acima do interesse do usuário, mas as empresas tem, é, tentam usar por exemplo, a questão de marketing, teve um, um, um caso aqui do Holanda até, de uma associação de tênis, que é, achou que estava no legítimo interesse da associação fornecer uh, os dados dos associados para patrocinadores. Então, eles mandaram os uh, né, endereço e... É, e nome dos usuários, para fazerem ações de marketing, mas aquilo não estava no, inter... no legítimo interesse dos usuários, que aí denunciaram o uso dos dados pessoais uh, fora do que eles tinham dado consentimento.
0: É, eu acho que o o importante aí nessa balança, é né, que justamente o, ambos os pratinhos estejam equilibrados, né, ou seja, que esse uso, né, caso a empresa opte por seguir pela, pelo uso da base legal do legítimo interesse, é que seja algo fair, né, algo justo para ambas as partes, né, tanto para a empresa como também para o usuário, né, enfim, que, não, que, essa, que esse uso não seja desbalanceado para alguma das pontas, né. E indo nessa linha aí, enfim, né, de, é, enfim, né, da, da fiscalização, enfim, de se as empresas estão seguindo de fato, é, a, a legislação da forma como como estar seguindo, é, enfim, tanto a GDPR como a LGPD trazem aí é, multas bastante salgadas, né? Enfim, para quem acaba não, não seguindo a lei, né? Enfim, no caso da GDPR é, a multa, pelo que eu estava vendo, pode até alcançar né, 20 milhões de euros, e no caso aqui do Brasil, da LGPD, ela pode alcançar o valor aí é, de 50 milhões de reais, né, isso nos casos aí mais é, severos. E aí minha pergunta, Ingrid, é se enfim, como a GDPR começou já a vigorar na Europa já há, há algum tempinho, é, como que é, você vê aí a, a fiscalização, há um, um órgão um fiscalizador sobre é, enfim, que enfim, verifique se as empresas estão cumprindo ou não de fato a GDPR, é, houve algum, algum caso de alguma multa relevante que já foi aplicada a alguma empresa, como que está essa questão da fiscalização na Europa?
2: A fiscalização ela é feita uh, pelas DPAs, né, que são Data Protection Authorities ou autoridades de proteção de dados. Cada país precisa ter pelo menos um órgão responsável por isso. É raro ter mais do que um, mas cada país precisa ter pelo menos um órgão que é essa autoridade de uh, proteção de dados. E nesse caso é muito mais, é um pouco mais responsivo. Eles têm tipo uh, um, pessoas representantes desses órgãos que, que ficam de olho no que as empresas estão fazendo, mas não tem uma, uma fiscalização de todas as empresas, é, e é, os cidadãos que se sen que sentirem que estão sendo lesados né, nos seus direitos podem fazer uma denúncia para essas uh, autoridades, para as DPAs, ou então podem uh, ir direto uh, para uma corte de justiça, alegando violação dos direitos deles. Então, tem esses dois caminhos, e aí, com base nisso, a, as autoridades de proteção de dados, elas vão avaliar se a companhia, a, que a, se a empresa está respeitando as regras, está respeitando o GDPR, ou se eles não estão respeitando. E aí, se não estão respeitando, tem outros caminhos aqui, ou uma advertência só, ou então eles podem impor uma multa. E aí, a multa, como você falou, ela é bem alta, ela pode ser até... 4% do faturamento anual global da empresa ou até uh, 20 milhões de euros o que for maior tá, então isso é importante <risos> porque tipo, o limite é para cima, <risos> então as multas são bem salgadas. É, é por
0: isso que a legislação está tirando o sono de tanta gente, né?
2: Sim, inclusive eu uh, publiquei recentemente um artigo que fala sobre os, uh, alguns dos primeiros casos de, do GDPR, ele fala sobre os seis, uh, seis dos primeiros casos uh, e comenta as, um pouco as multas e quais foram as empresas e quais foram os princípios que eles violaram, porque o que eu estava tentando entender é Uh, o é que, que, que a gente pode aprender com isso, para pelo menos não cometer os mesmos erros, né? cometer uns erros novos agora. <risos> então, se alguém quiser, pes... é, só acho que se pesquisar GDPR e, e o meu nome, Ingrid Pino, já, já deve achar esse artigo aí, que ele resume um pouquinho uh, esses casos.
0: Ah, Maravilha, eu acho que qualquer coisa que a gente tem pode colocar aqui na descrição aqui do podcast, para quem estiver acompanhando aí no seu agregador de podcast, a gente coloca aqui na, na descrição, para já acessar diretamente na íntegra esse material. E Bom, Lucas, falando agora do lado de cá, do lado do Brasil, né? a legislação começou a vigorar esse ano, mas sequer temos aí a autoridade definida para fiscalizar essa questão. Como pode?
3: É complicado, né? A gente, a gente teve várias especulações, inclusive do adiamento né? do, do início da validade dessa lei, é, foi até os 47 do segundo tempo, mas ela se manteve, né, a criar, a, o início né, da validade da lei se manteve mesmo antes da criação do órgão, que no caso é a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É, hoje ela, ela já existe, né, já, já existem ali cinco representantes é, que fazem parte é, desse, desse órgão, né? Mas é, o, o esquema que começou aqui no Brasil foi esse. Né? Ela, a lei entra em vigor, mas as penalidades de multa elas só começam a valer a partir de 2021. Antes é, existia ali alguns rumores que desde o começo de 2021, agora outros rumores que a partir da metade de 2021 que as multas elas vão começar a ser aplicadas. É, a parte financeira da multa é, vai na mesma linha que a, que a GDPR. Né? Aqui, no caso, não é 4% do faturamento, é 2% do faturamento com um teto de 50 milhões. Né? É, essa multa ela pode ser uma multa simples, né? ou seja, um valor aplicado diretamente, ou ela, inclusive, pode ser uma multa diária. Né? Para cada dia que passar do prazo de adequação, por exemplo, essa multa ela vai acontecendo. Mas é, eu, eu, eu penso que, é, a multa financeira em si, claro que ela é muito pesada, mas algumas outras sanções, como, por exemplo, é, a proibição de você trabalhar com dados, é, ela pode acontecer. Claro que talvez não numa primeira instância, talvez numa recorrência ou num caso muito é, mais grave, mas é, além da multa financeira, é, existem outras, é, outros fatores que podem prejudicar muito uma empresa, então tem a parte de publicização, ou seja, ser divulgado no mercado, né, uma falha daquela empresa, que isso pode afetar muito a imagem, tem a parte de bloqueio dos dados, ou seja, para aquela, aquela finalidade de uso que você tem, você não vai poder mais usar os dados até que você se regularize, é, tem a exclusão, né, você vai ter que excluir esses dados, então a empresa continua existindo, mas sem um pedaço, dos dados, né, o que pode prejudicar muito algumas ações de negócio. E aí a parte mais grave de todas é a proibição. Né? A empresa vai ser proibida de fazer aquele tratamento de dados é, específicos e se por um acaso for o core da empresa, a empresa fecha. Né? Aqui no Brasil, é, a, gente ainda, a, a lei acabou de começar, muitas empresas ainda não estão adequadas, né? essa parte das multas... É, vai começar só no ano que vem, né? Aqui a gente já teve é, que, que vieram a público principalmente, né? Um caso foi o da Cirela, é, onde uma pessoa acabou entrando na justiça porque começou a receber milhares de ligações abusivas após de comprar é, um apartamento e aí quando eu falo abusivas mais no sentido de intensidade de ligação para oferecer é, móveis planejados para oferecer serviço de pintura, gesso, esse tipo de coisa, e o usuário se sentiu lesado. É, nesse caso, é, a empresa lá, ela foi autuada, ela teve que pagar multa, mas aí foi mais uma ação civil, não foi é, em cima da, da LGPD no caso, foi por danos morais que ela acabou pagando multa, então não entrou numa penalidade de LGPD, mas a lei já foi utilizada nesse caso e a empresa também já se posicionou é, como é, tomando as medidas adequadas é, para poder se adequar. E um outro caso foi do mercado livre, não diretamente o mercado livre em si, mas foi detectado que alguma, alguma empresa estava vendendo base de dados pelo mercado livre. Né? Então, é, também o mercado livre ele foi é, notificado, essa empresa especificamente que não, não divulgaram o nome também foi notificada é, e aí a, a, foi imposto ao Mercado Livre que ele monitorasse esse tipo de coisa e que não pudesse é, mais isso acontecer com a penalidade de R$ 2 para cada dado é, comercializado, cada dado pessoal comercializado é, dentro do, do Mercado Livre. então as coisas elas vão acontecendo meio que de forma não tão organizada aqui, aqui no Brasil, mas a lei de fato veio, veio para ficar, já está gerando muita movimentação, e é, inclusive, né, acho que é, em muitas conversas que a gente aqui do nosso lado da DPC esteve com alguns advogados, é, rolam-se é, rolam alguns comentários do tipo que essa parte das multas pode ser, inclusive, utilizados como arma para alguns concorrentes. Né? Então, concorrentes ficarem de olho no tratamento de dados da empresa, porque, pelo menos nesse começo, a atuação dos órgãos não vai ser ativa, ela vai ser mais reativa. Então, os concorrentes ficarem de, de olho e poderem é, denunciar e, e, e esse tipo de, de tratamento de dados indevido de, de outras empresas, então pode até virar um, um novo tipo de negócio aí, começar a tomar cuidado com esse tipo de coisa.
2: Puxar o tapete por causa de proteção de dados, né? Exatamente. <risos> né? Pois é. eu, achei, eu achei engraçado que você falou, ah, nossa, está sendo feito assim de uma forma não tão organizada aqui, eu, eu acho que de fato a, a parte de... Um, da publicação da lei e da organização das autoridades de proteção de dados, isso realmente foi bem organizado aqui, mas nas empresas, olha, foi um Deus nos acuda viu? Foi todo mundo verificando de última hora ali, era maio de 2018, foi em abril que o pessoal foi checar se os dados é. estavam todos <risos> sendo processados de acordo, viu? <risos> Acho que poucas empresas fizeram isso com antecedência. Então,
0: então não é exclusividade. E de... mesmo
2: depois, até hoje, empresa que não tá com tudo em ordem, tá? Então, uh, <risos> então é, é importante falar essas coisas pra gente não ter aquela impressão de que, a ah, na Europa tá dando tudo certo, e todo mundo respeitando a privacidade, fazendo tudo direitinho, e no Brasil é que tá, é, tá uma bagunça, né?
0: Então, a, a corrida dos atrasados do Enem aí não é algo exclusivo do Brasil, a gente tá apenas aí incorporando boas práticas não aí na, é. na Europa, aí seguindo o modelo <risos> aí, né?
2: Pois é.
3: E, Junto com a lei também vem o espelho do processo de adequação, né? Deixa tudo para a última hora, que, que uma hora acontece. E aqui não está sendo diferente. Muitas empresas, assim, claro que tem algumas que, que começaram em tempo, uhum. né? Com dois anos é, já, já tinham esse processo. Outras empresas, pelo próprio core business ali, já tinham medidas de segurança muito restritas, foi mais entre aspas, aí, fácil de, 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 né, de se adequar, de incorporar alguns padrões, mas o que a gente vê é isso, muita bagunça, tudo ficando para a última hora, é, pessoas tentando desenvolver soluções caseiras né, para se adequar, essa parte de, de, de coletar consentimento no site, a gente está vendo muitas empresas também é, tentando desenvolver a sua própria ferramenta de gerenciamento, é, e sofrendo com isso, né, deixando de, de, de coletar dados por de repente não ter configurado da mesma forma. Não vou, me dizer, não vou dizer que conforta o meu coração saber que na Europa também não for, que também está assim, porque isso prejudica muito. E, né, Ingrid, só quem participa desse processo sabe a pressão e a correria que é para fazer e se adequar a todos os processos.
2: Mas olha, eu acho que é uma grande oportunidade de aprender com uh, os erros dos outros, sabe? Porque a GDPR uh, entrou em vigor dois anos antes, praticamente, que a LGPD. E teve um monte de empresa daqui que uh, assumiu que quem ia ser processado pelo GDP, uh, com, com base no GDPR, era só Google, Facebook, essas empresas grandes, sabe? Que processam um monte de dado pessoal. A minha empresa aqui não vai ser processada, sabe? A gente pro processa aqui uns. Uh, só uns 200 mil nomes e endereços aqui, ninguém vai ligar para gente, sabe? <risos> e não é verdade, sabe? Teve um monte de empresas. Uh, Pequenas, médias e grandes empresas que foram, uh, uh, tiveram casos de violação de privacidade de dados. Então, acho que é tudo questão de assumir o risco, sabe? Quem deixou para fazer as coisas de última hora, ou uh, nos 45 do segundo tempo, sabe? É às vezes até no, na prorrogação, viu, o DPR já estava uh, em vigor e uh, as empresas ainda estavam correndo atrás de uh, regularizar o processamento de dados delas, você está assumindo um risco de, uh, de, de, de fazer uma violação e tomar uma multa altíssima, né, então... Algumas empresas acabam assumindo esse risco porque acham que uh, não vão ninguém vai atrás de saber que dados que elas estão processando, mas não é, uh, não é isso que acontece, né? Eu sempre falo, basta que uma pessoa <risos> vá lá reclamar, entendeu, de como você está. Basta que uma pessoa identifique uh, que você não está processando corretamente os dados, para que esse cidadão faça uma denúncia ou faça uma reclamação e a, a empresa acabe em uma, com uma multa milionária.
3: Essa, essa falta de conhecimento né, de, algum, de algumas lideranças de empresas sobre a lei, sobre a abrangência da lei... É uma questão que a gente comentou aqui no começo, né, sobre essa questão de abrangência é, geográfica, uhum. né? Ela vale aqui para o Brasil também, né? Então, em todo o território brasileiro. Mas, enfim, a gente fala dos dados tratados no Brasil. Então, se algum estrangeiro vem para o Brasil e deixa seus dados para alguma empresa aqui, isso também vale, né? Seja ela pequena, seja ela grande. Então, tem muitas nuances aí da lei, tem muitos detalhes que é assim importantíssimo, né, que é, as pessoas é, elas tenham conhecimento. E aí a gente estava falando sobre oportunidades de mercado, essa do conhecimento é uma. É, o que a gente tem visto em muitas empresas é que o DPO, né, a, a, o responsável ali, né, por por essa parte de produção de dados, ele acaba sendo é, de uma área de tecnologia, mas majoritariamente a gente vê pessoas é, de formação jurídica, porque não tem como fugir, vai falar sobre lei, vai, vai ter aspectos jurídicos muito pesados, e uma coisa que vem surgindo bastante, inclusive, é, é um caminho que a gente segue aqui do nosso lado do DPC, é isso, né? ter um apoio de uma consultoria jurídica, de um especialista jurídico, para apoiar as decisões, para apoiar o processo de, adequa de adequação é, à LGPD, porque de fato é, é um cargo novo que surgiu, assim que que agora está ficando famoso. Né? Algumas empresas já, já tinham, né, é, esse viés de proteção de dados, mas agora são profissões que estão surgindo. Com certeza vão aparecer milhares de cursinhos aí, seja um DPO em oito horas aqui num curso online. Mas é muito importante essa parte do, do conhecimento. Né?
1: Se tiver certificado, pode me chamar, hein? Vai ser ótimo.
2: <risos> e, pelo, pelo que eu entendi da LGPD, uh, Lucas, você pode co talvez confirmar isso? É, todas as empresas no Brasil precisam ter é, essa figura do, do DPO, né, do, do Data Protection Officer, ou desse, dessa pessoa responsável né, pelo, pela proteção de dados na empresa. Todo mundo precisa apontar ali quem, quem que é o responsável, certo? É, aqui o que a
3: lei exige é o accountability, hum. né? Então, assim, precisa ter alguém que é o responsável. A lei não obriga que você tenha a figura do DPO com esse nome. A lei, ela obriga que você dê um, um, um ponto de contato, tanto para as pessoas se comunicarem, quanto também para a agência nacional se, se comunicar. Uhum. é o que, o que acaba sendo uma recomendação é que essa pessoa, sim, seja um DPO, né, que tenha esse cargo específico, porque, enfim, é muito pesado, os fluxos de trabalho são muito pesados, você, mais do que ninguém, sabe, que, enfim, são diversos detalhes que a gente precisa tratar. Pessoas que acham que dá para fazer do jeito que elas querem fazer, mas não tem que fazer seguindo esse padrão, é... E também eles pedem para que sejam, né, enfim, a, a, o aconselhamento é para que tenha essa figura do DPO e que ele, de preferência, não tenha é, envolvimento é, com a empresa no sentido de cargos altos na empresa para que, assim, de repente, numa autuação, o, a, a Agência Nacional de proteção de Dados não possa entender que, de repente, o DPO é, tenha... É, algum conflito de interesses entre proteger os dados e lucrar com algum tipo de ação. Então não é uma exigência específica ter o DPO, mas é uma exigência específica ter esse ponto de contato. Uhum.
2: Outra coisa que você falou que achei super interessante é a questão da neutralidade do, do DPO. É, que você colocou como ah, essa pessoa não pode ter um cargo alto. Mas, na verdade, pelo menos aqui na DDPR, é, ele pode ter um cargo alto, mas ele não pode ser uma pessoa que decide sobre o processamento de dados. Então, por que, que isso acontece? Porque as decisões que ele tomar para o negócio sobre o processamento de dados, que é quais dados que eu quero processar e como, não podem influenciar a neutralidade que ele precisa ter para avaliar como a empresa está processando esses dados e se ela está uh, tá seguindo as regras do, da lei, né? as regras do, do GDPR. Então essa é a neutralidade que é exigida no, uh, no GDPR, não necessariamente uma questão de, de cargo.
1: Ah, então se eu entendi a pessoa para GDPR que... É, for ter se a contabilidade Ter é, se a pessoa que vai, ser, é, vai Dar a cara tapa, digamos assim Para questões de dados Ela não pode decidir O que, que a empresa vai fazer com os dados Que ela coleta? Exato
2: o que cria às vezes até algumas dificuldades, porque você quer que o DPO seja alguém que tenha esse uh, lado né, de conhecimento jurídico, mas ele tem que conhecer o mínimo dos dados também, só não pode ser alguém que tome decisões sobre quais dados estão sendo processados. Mesmo que seja alguém que também trabalhe com processamento de dados, ela, essa pessoa não pode uh, tomar decisões sobre que tipo de dado a empresa processa ou não.
1: Essas leis realmente vieram então para as empresas saberem exatamente que tipo de dado elas lidam, porque muito se fala né, que é, dados são no petróleo e esse tipo de informações, tipo, é a base do conhecimento, é a base da informação, é a base da otimização. Mas parece que, pelo que vocês estão me falando, que as empresas não tinham noção o quanto elas usavam esses dados, o quanto esses dados que não pertencem a elas, são pessoas que estão interagindo com o site, estão interagindo com a empresa, e é, que elas usam, usavam esse site esses dados como se fossem delas, como se fosse algo que é certo que elas vão usar, né? Mas hoje em dia, com essas leis, elas... Pelo que eu estou entendendo, está sendo mais consciente esse uso. Tipo, ah, não, eu preciso desse dado, então eu vou pedir permissão para usar esse dado para fazer tal coisa e gerar tal objetivo. Pelo que eu estou entendendo do que vocês estão falando, isso daí está sendo uma das grandes mudanças, né?
2: Você está entendendo é, tô... certinho, né? <risos> Porque é, é, acho que a gente uh, lembra, assim, de... de... Nós todos aqui já trabalhamos há alguns anos com, uh, com processamento de dados, né? E vocês devem lembrar de uh, casos lá atrás de taguear uh, aplicativo, site, em que a ordem era coleta tudo, certo? <risos> e mesmo para empresas que não estavam trabalhando necessariamente ali com coleta de web analytics, uh, elas coletavam o máximo de dados que podiam, não interessava se elas estavam realmente usando ou não, porque, ah, vai que a gente precisa, já que a gente tem direito de coletar, já que a gente não precisa se preocupar com privacidade, coleta tudo, pega tudo que der, entendeu? E guarda aqueles dados lá por quanto tempo for necessário, por quanto tempo uh, a gente puder, entendeu? Não tinha uma preocupação uh, de só guardar pelo tempo que fosse necessário usar aqueles dados. E agora, essas empresas estão sendo obrigadas a uh, ter essa preocupação com privacidade, e rever o jeito que elas estão coletando, não é coleta tudo, não, precisa ser o mínimo necessário para as atividades da empresa. Por quanto tempo que eu posso manter esses dados? Pelo mínimo tempo necessário para <risos> as atividades da empresa, não é esse oba, -oba que era antes. Sim.
3: O, uma coisa que é assim, que, que eu vejo, que é assim, que acabar sendo crucial né, para as empresas, é, é o fator rastreabilidade dos dados. É, além né, de todo, toda essa parte que a gente comentou que compõe é, qual é a base legal que você vai coletar esse dado, as empresas também precisam garantir que esses dados estão armazenados de uma forma segura e que ela saiba por onde todos, né, qual que é o fluxo inteiro que esse dado percorre pela empresa, porque um eventual é, acionamento de alguma pessoa ou da própria do próprio órgão a empresa ela vai precisar atuar de forma 360 em todos esses pontos né então é, esse fator de rastreabilidade dos dados é muito importante essa questão que a ingrid falou enfim né no nosso mercado aqui quem nunca ouviu né ah não sei coleta tudo é, por onde passa esse dado a gente vê muitas empresas migrando, né, fazendo sua transformação digital, querendo adotar uma cultura data-driven, por exemplo, querendo abandonar aquela questão que a gente fala dos silos de dados, né, das ilhas de dados, e a LGPD ela, ela vem e, e, e mostra para todo mundo que, sim, precisamos estar preparados e precisamos saber onde está, com quem está e o que, que a gente está fazendo com esses dados. Porque se a gente não souber, as multas e as penalidades, como a gente falou aí, podem ser severas.
2: É, você acabou me lembrando também de uma, de uma outra mudança, que é uh, em termos de como que a gente pede o consentimento. Uh, porque o consentimento antes era muito comum ele ser opt-out. né? Que a, gente, a diferença que a gente chama de opt-in e opt-out. Opt-out é uh, você dá o seu consentimento, você opta por não consentir, você opta por não processarem os seus dados, então é você checa, só dar o check ali, só, dá, só clicar na caixinha, eu não quero que uh, meus dados sejam coletados ou então uh, a caixinha já vem pré-clicada, sabe, <risos> autorizando os dados, e com o GDPR ele precisa ser opt-in, você precisa ter uma ação do usuário, uh, da pessoa, né, do sujeito de dados, que expresse o consentimento, seja um botão eu concordo, seja uma caixinha que o usuário precise ir lá e uh, apertar no, no check uh, para falar eu concordo que você processe os meus dados. Não pode estar tá pré-clicada a caixinha mais, não pode Uh, você processa os dados por padrão e só não processa se a pessoa pedir para sair da lista. Essa eu acho que é uma, uma grande diferença também que botou medo em todas as empresas, né? Porque aí todo mundo pensou, putz, mas agora ninguém vai concordar que... <risos> ninguém vai concordar que eu processo os dados, o que que eu vou fazer agora, né?
3: Começou a corrida do, do consentimento, né? Todo mundo atrás do consentimento e isso que você falou é real. Tem que ser uma ação clara e manifesta do usuário de que, sim, eu aceito que você colete meus dados. Não pode ser aquela coisa de, tipo, olha, já que você está navegando aqui no meu site, você está concordando, sabe? Não pode ser um botão escondido embaixo de outro botão, clicou, já clicou duas vezes, não pode ter nenhum, nenhuma montreta aí por trás disso.
0: É, acho que... Fiquei o enfim há, há de fato essa problemática aí em relação à questão do consentimento né de que de, de fato né a, a pessoa tem que ir lá com uma ação afirmativa né ir lá e clicar enfim eu concordo enfim mas vale lembrar né que enfim o consentimento ele não é a única base legal que ela a, no caso aqui da LGPD traz né, enfim tem o, o como o Lucas e a Ingrid comentaram né o legítimo, legítimo interesse enfim e tem é, tantas outras bases legais aí né, no caso da LGPD são 10, que as empresas podem estar avaliando ali qual faz mais sentido para o processo né de, de coleta e tratamento de dados, enfim... Então, é, inclusive, eu, se, eu não, se eu não me recordo, o, é, embora o consentimento ele seja a mais citada, a mais é, comentada aí, é, nos periódicos do nosso setor, é, em números né, a, não chega a ser a base legal que é a mais utilizada. Né? Eu, eu acredito que o legítimo interesse ele seja mais utilizado justamente por né, não depender é, dessa é, ação afirmativa por, por parte do usuário. Né? Ou seja, por A mais B, a empresa entende né que justamente né, vai ser algo benéfico, Ficou né, para ambas as partes, então por isso faz o, é, a etapa de, de, de processamento dos dados. Né. E aí um, uma questão até, é, enfim, é que a gente está falando muito aqui sobre é, enfim, setor privado, vamos colocar dessa forma, né? então é, empresas jurídicas, pessoas, enfim, mas quando a gente fala de governo, é, LGPD e a GDPR elas também, digamos assim, fiscalizam ou se aplicam é, aos governos, seja aqui no Brasil, seja é, na, na Europa, enfim. E no, no caso aqui da, da LGPD, quem que seria é, o DPO do, do governo federal?
3: <risos> é uma boa pergunta. O, 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 a questão da LGPD, ela fala sobre tratamento de dados, Tá? Então, assim, independente do tratamento de dados de pessoa física, então, independente de onde esses dados eles estão sendo é, tratados ou quem está tratando esse dado, é, essa, essa empresa ou essa pessoa, pode ser até uma, uma pessoa física ali, ela precisa é, estar adequada, adequada com a lei. E o governo, né, os tratamentos aí de dados que o governo faz, que não são poucos, é, eles também têm que estar é, de acordo com, com a LGPD, né, ela é uma lei, como eu falei, que se aplica ao tratamento de dados de uma forma geral. Não, acredito eu, né, ainda não fiquei sabendo que existe um, um cargo político que chama DPO do governo brasileiro, também não duvido que possa, que possa surgir, mas é, eu entendo que o, o rumo que as coisas têm até agora é como se as áreas do governo elas fossem empresas apartadas. Né? E aí, para cada um desses processos, claro, que existe ali um responsável é, por aquele tratamento de, dado, de dados específico. Então, o governo, ele provê, por exemplo, é, aplicativos, hoje em dia, para que a gente tenha a nossa carteira de trabalho de forma digital, que a gente tenha a nossa CNH de forma digital. É, os aplicativos ali do imposto de renda, por exemplo, os nossos dados, eles, inclusive, são trafegados entre essas próprias plataformas do governo. Então, é, para quem usa aí o, os aplicativos, até mais recentemente, o próprio aplicativo de, das eleições é, recebeu uma leve repaginada ali, quem, quem utilizou, por exemplo, viu que o, os leis, os termos é, de uso desse aplicativo também foram atualizados. Então, é, é preciso sim ter esse controle, mesmo em cima das ações do governo brasileiro, e eles precisam sim, né? Esses produtos, esses pontos de contato de tratamento de água, precisam sim é, estar é, adequados. E, enfim, é, a lei aqui, é, em sua teoria, se aplica a todos. Né? Então, é, é possível, sim, de, é, de ter algum vazamento de dados, por exemplo, de algum desses aplicativos do governo ou de algum de algum site. É, o trânsito de dados de um de uma base de um governo para outra, então, é, é, sim, se aplica a eles, e como eu falei, não sei se existe um nome para o Brasil que seja responsável por isso, mas com certeza dentro de cada uma dessas frentes de tratamento de dados, tem sim alguém que é o responsável ou que vai ser responsabilizado caso alguma coisa aconteça.
2: Por aqui também a GDPR também se aplica a órgãos governamentais que tratem de uh, que coletem dados pessoais, que quase que são todos eles, né? <risos> a maioria, uh, mas isso se enquadra uh, no, nos casos de previsão legal. Então é, para exercer as suas funções, esses órgãos precisam coletar os dados pessoais, a questão só, então assim, eles não precisam de consentimento porque eles precisam para executar as funções legais deles, mas precisam agora ser mais cuidadosos com por quanto tempo que eles mantêm esses dados, coletar só o mínimo necessário, então todos os outros princípios do, do GDPR eles também têm que seguir. É, mas eu queria reforçar aqui é, a questão do legítimo interesse, que a gente já falou aqui várias vezes, que é também, né a gente falou a, do, da questão legal, né quando os órgãos públicos, por exemplo, têm a obrigação legal de coletar os dados, a questão do consentimento, quando as pessoas permitem que os dados sejam coletados, mas esse negócio do legítimo interesse, eu tenho uma preocupação muito grande de como as empresas entendem essa história do legítimo interesse. Porque nenhum empresário, Vai achar que o seu interesse não é legítimo, de verdade. Nenhum empresário vai achar que o interesse deles não é legítimo em coletar os dados das pessoas. Eles vão sempre pensar que os interesses deles do negócio são legítimos. Uh, por isso que é, eu acho muito perigoso para as empresas coletar dados com base em legítimo interesse. Existe essa previsão? Existe mas ela não é tão abrangente quanto, em geral, as empresas consideram que ela é. Então, é, teria... minha recomendação para as empresas é ter muito cuidado se vocês estão coletando dados com esta justificativa, tá? Dados pessoais no, com base no legítimo interesse. Que a chance de, de dar ruim aqui, a chance de acabar violando é. É, privacidade do, dos usuários é bem grande.
3: É, e assim, é muito importante tomar cuidado mesmo, porque essa é a base legal mais flexível no uhum. quesito interpretação que existe. Então, assim, caiu no campo da interpretação, caiu no campo da subjetividade, é muito bom que as empresas se preparem, tenham excelentes justificativas e provas, acho que a, as famosas evidências aí é, são muito importantes, e, e, e é bom tomar cuidado mesmo, né? Eu vou querer fugir do consentimento, vou aplicar um legítimo interesse aqui, porque eu acho que o usuário quer receber meus anúncios. Calma lá, vamos, vamos tomar cuidado com isso, porque, de fato, é uma base legal que pode ser traiçoeira.
1: Bem legal. E eu queria saber um pouquinho mais, trazendo aqui, a gente já explorou bastante né, sobre o que é essa lei, é, eu queria trazer, é, perguntar aqui para vocês como foi a experiência de vocês com essa lei? O que, que vocês tiveram que mudar na empresa? Processos que tiveram que começar? Vocês já sabiam todos os dados que a empresa coletava ou não? Como que foi isso para vocês?
2: Bom, vou começar aqui já que... a uh... A experiência com o GDPR começou antes. Minha experiência foi ótima, porque basicamente eu caí de paraquedas na, na empresa que eu estava, bem na época uh, em que o GDPR começou a valer. Eu mudei do Brasil para Holanda em 2018, poucos meses antes de o GDPR começar a valer para trabalhar como especialista em visualização de dados, mas eu já tinha trabalhado com coleta de dados e, e outros uh, temas relacionados, e é, eu tenho formação uh, em direito, uh, passei no AB e tudo mais, uh, trabalhei só por um tempo com isso antes de mudar para a carreira de dados, então eu tinha conhecimento ali das duas coisas, e aí quando né, eu caí aqui de quedas, no, no meio do, da, do, do começo do GPR, é, eu acabei servindo ali na minha empresa de tradutora, porque eu ajudava a traduzir o que que os técnicos em, prote, em uh, coleta de dados estavam falando para os advogados e vice-versa, o que que os advogados estavam falando, aquele monte de termos jurídico e precisava que traduzisse aquilo para o pessoal técnico uh, entender o que que eles precisavam fazer. Uh, então para mim foi ótimo, porque foi uma oportunidade ali de uh, juntar essas duas áreas que aparentemente, até então, na minha carreira, parecia que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. <risos> é, Tudo mas, tem um é, motivo,
1: Ingrid. Exato.
2: <risos> Tudo tem, viu? É, e aí, nesse começo, então, o que a gente precisou fazer? Uh, foi uh, verificar todos os dados pessoais que a gente estava coletando, verificar todas as ferramentas de marketing digital que a gente usava, todas as ferramentas de RH que a gente usava, entender quais eram os dados que estavam realmente sendo coletados e... Uh, basicamente, mapear o cenário. E isso ficou, né... Um, quase que esquecido até então, e uh, mais recentemente uh, eu retomei essa conversa com eles, que eu tirei uma certificação para uh, trabalhar com proteção de dados, e agora nós estamos fazendo a revisão dessas... Uh, desse mapeamento e uh, criando alguns novos processos, uh, o que tem sido muito bom, porque agora também já aconteceram alguns, alguns casos, felizmente não com a nossa empresa, mas já aconteceram alguns casos, e aquilo que eu falei de aprender com os erros dos outros, né, então aqui a gente tem uma visão muito melhor para fazer esse mapeamento e entender que tipo de dados uh, que a gente pode coletar daqui para frente, do que a gente tinha quando o DDPR começou, e ninguém tinha muita certeza do que podia do que não podia. Por mais clara que seja a lei, ainda tinha algumas uh, áreas cinzentas ali.
3: Aqui, do nosso lado aqui da DP6. Se a Ingrid ainda estivesse aqui com a gente, com certeza ela seria a mais cotada, não seria eu que fiz publicidade e marketing para atuar com esses termos mais jurídicos.
1: Que isso, está fazendo um ótimo trabalho. Foi muito difícil, Kiko.
3: está sendo. <risos> é, está sendo muito difícil, obrigado Bianca, mas está sendo muito difícil, porque é, eu não imaginava a quantidade de dados que a gente tem dentro de uma empresa que se adequa ao LGPD. E quando a gente fala de dados, né, obviamente o, o que mais vem à nossa mente são de fato sei lá números de telefone, de documento, é, nome, e-mail. Mas a, a, o sistema de câmeras de vigilância da dpcs também precisa ter um, uma camada de segurança porque ele registra a imagem das pessoas. E a imagem da pessoa é uma informação identificável a foto das pessoas é uma informação identificável. Então, a gente, o, o nosso trabalho aqui começou em 2019, em setembro de 2019, em setembro do ano passado. É, do nosso lado aqui, a gente contratou, né, conta até hoje com o apoio de uma consultoria jurídica especializada nessa parte de, de LGPD, né, e a gente começou lá em 2019 com o que o pessoal chama de data mapping, né? Então, ou seja, mapear tudo que é tratamento de dados dentro da DP6. Então, os meus dados enquanto funcionário, o que, que o administrativo, o que, que o RH, o que, que o, o time de, de TI faz com esses dados. Meus dados de endereço, meus dados de plano de saúde, que são informações relativas à saúde, são muito mais sensíveis né? tem 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 penas muito mais graves, é, então a gente fez todo um processo de mapeamento de dados é, a lei exige também que a gente tenha representantes é, dentro da, da empresa que possam é, é, apoiar nesse sentido de tratamento de dados e, e, e a gente passou até agosto desse ano pelo processo inteiro de, de adequação então assim é muito trabalhoso e a a 6 enfim, é uma pequena de é uma empresa de pequeno médio porte. A gente se for comparar com grandes empresas com enterprises aí pelo Brasil e pelo mundo, é, já foi difícil. Imagina para essas que são grandes. É, envolve todas as áreas da empresa, todas as áreas da empresa. Então quem ainda não começou se prepare porque já devia deveria ter começado é, e hoje a gente já está mais num processo de aculturamento das pessoas porque é, a lei é, ela traz algumas imposições é, relativas à segurança desses dados então empresas com com uma cultura mais é, mais leve mais liberal sobre é, algumas posturas dos próprios funcionários ou postura da própria empresa em relação ao tratamento de dados, vai precisar se engessar em algumas partes. Né? Então, hoje a gente vê, é, não é uma obrigatoriedade da lei, por exemplo, é, tirar as certificações de ISO, né? por exemplo, a ISO 27001 é uma que, que se aplica ao caso, mas a gente vê muitos processos de controle de senha de notebook, é, como eu falei, circuito, é, de, de vigilância interna, é, os servidores, os celulares, o é, VR, a gente troca informações com a empresa de vale de refeição, então a gente tem que estar tá monitorando isso. Currículo, é, licenciamento de ferramentas que a gente faz, o próprio tratamento de dados com os clientes que a gente tem, a gente vai ter que ser, né, já está sendo mais rígido com contratos, com processos, enfim... Poderia tanto eu quanto o Ingrid aqui ficar inúmeras horas citando todos os casos em que a gente tem que se, se atentar, mas tem dado tudo certo aqui na DP6, inclusive alguns clientes já começaram a solicitar para a gente o que eu comentei né, as famosas evidências de adequação, então a gente já passou por alguns processos com clientes é, enviando né? é, provando que a gente está compliant aí com a, com a LGPD é, mas como eu falei, tem dado tudo certo a gente aqui tem o nosso representante, tem o nosso DPO tem as, a, uma equipe né? um comitê é, que olha para esse tema dentro da DP6 cada um dentro de uma vertical específica, então a gente é, hoje está é, num momento de é, trabalhar a cultura porque é algo novo, muita coisa nova que vem, e aí todos os, os funcionários, todo mundo que tem interação com a DT6 vai precisar entrar nesse ritmo. Mas não é fácil não, viu? O negócio é, é e quando, difícil. E
1: uma coisa que eu achei curiosa das, das duas falas, tanto da Ingrid quanto do Lucas, é que a Ingrid falou que é, teve que ver a parte de RH e você falou câmeras internas. Então, eu não estava na minha cabeça lembrando que além dos dados que a gente coleta dos usuários, a gente também tem que lidar com os dados que a gente coleta dos funcionários, que também entra nessa caixinha né, de LGPD e tudo. Então, é bem mais embaixo, né?
3: <risos> Ô, Bianca, e, e assim, é, é muito dado... É muito dado. E, e quando eu comentei é, lá no começo da nossa conversa que empresas concorrentes podem se aproveitar dessa lei para prejudicar o, o outro, né? Funcionários mal-intencionados também podem. Então, assim, a lei, ela, é, é, como eu falei, você tem que ter uma visão 360, olhar para dentro, olhar para fora, olhar para o lado, para cima, para baixo, enfim, para tudo quanto é lado, e garantir, garantir que você... É, toma todos os esforços possíveis para evitar um vazamento de dados. E uma coisa que a gente não comentou, mas vou aproveitar para falar agora, a lei ela vai punir as empresas, claro, quando tiver um vazamento de dados, mas quando ela for investigar essa empresa, se ela perceber que essa empresa toma todas as medidas necessárias de segurança, mas ainda assim aconteceu esse vazamento, as multas, elas podem ser muito mais brandas do que, de repente, uma empresa que foi negligente com essa, com essa questão de produção de dados. E aí, né, Ingrid? Quanto mais você mexe, mais dados Realmente, você Realmente,
2: quanto mais você cava, mais vai surgindo dado pessoal ali que você nem imaginava no começo que, que a empresa estava coletando. É... Nossa, teve vários exemplos desse, ultimamente eu tenho revisado tanto formulário de consentimento até para o RH que quer coletar novos dados uh, para fazer ações de diversidade e inclusão, ou para fazer ações para melhorar o uh, trabalho em uh, remoto, e eles querem coletar dados novos e todos eles, eles me perguntam, mas tem que pedir consentimento para isso também? Tem que pedir consentimento para isso também, tem que ser específico, precisa ser <risos> opt-in, você só pode coletar de quem consentir, <risos> então tem dessas coisas, eu estava lembrando está esses dias de, uh, porque no, no Google Analytics, por exemplo, o Google Analytics não aceita que você coloque dados pessoais, uh, que você faça upload de dados pessoais no Google Analytics. Mas aí eu lembrei, bom, e se a gente fizer filtro no Google Analytics para filtrar tráfego interno, a gente filtra por IP. Isso poderia então ser considerado, a gente precisa levar isso em consideração para pro <risos> a proteção de dados pessoais? <risos> Como é que funciona? Precisa se preocupar com isso ou não, sabe? Então, isso vai cavando e vai surgindo, sabe? É, a bola da vez agora, é se pode usar ou não o TikTok. Porque, como agências, empresas de mídia, não tem como ignorar o quanto o, o TikTok está crescendo, sabe? E os, os, as marcas querem usar uh, como forma de se comunicar com os consumidores. Só que, uh, como empresas que processam esses dados um, do, do TikTok, a gente. Uh, de qualquer fornecedor, né, na verdade. A gente precisa se preocupar se o Google está uh, tomando conta do, dos dados e está seguindo o GDPR, se o Facebook está também seguindo, uh, e o TikTok é, é a nova que agora todo mundo quer usar, e a gente precisa tomar um cuidado enorme de alertar os clientes sobre os riscos, uh, alertar que eles ainda não estão uh, garantindo todas as regras, o que não significa que eles não estejam seguindo, mas eles não estão dando garantias suficientes ainda para a gente uh, ir tranquilo, sabe, assinar o contrato com, com tranquilidade. Então, tem... Essa tem, tem sido aí a, a, uma das maiores, um dos maiores assuntos nessa área. O bafafá.
0: É, um, um assunto bastante robusto aí, é, a questão da adequação, né? E, bom, o, até, até para arrumar já para as nossas considerações finais, enfim, querendo, no nosso papo, apesar de bastante gostoso já, é, enfim, o tempo voou, é, se a gente fosse deixar aqui é, alguma dica, enfim um, um, um ponto de partida para o nosso ouvinte que está acompanhando aí e entra na categoria dos atrasados do Enem que não começaram a se adequar à LGPD quais dicas que vocês dariam assim, de, do primeiro passo para quem quer é, se adequar às legislações de privacidade de dados?
3: Corre corre que está atrasado <risos> <risos> é, assim a, a dica que eu dou, ou as dicas que eu dou de uma forma mais geral é Tenha profissionais que conheçam sobre o core da sua empresa, sobre o que você faz, sobre como você trata o dado, mas não subestime o apoio de um profissional jurídico que você vai precisar. Então, se a sua empresa é, não tem é, uma área jurídica é, ou não tem uma área jurídica grande o suficiente para apoiar isso, é, conte com um apoio... É, de algum parceiro especializado, é, de alguma consultoria jurídica é, especializada para te fazer, é, para te dar um suporte em relação a isso. Comece o quanto antes, né? E o primeiro passo é de fato, como eu falei, é o Data Map. Mapei todos os possíveis tratamentos de dados. É, que você faz na sua empresa, ouça todas as áreas envolvidas, porque, às vezes, o post-it com a senha que vai colada no notebook pode te trazer um problema muito específico. É, realmente, tome muito cuidado com processos. Acho que essa parte dos processos ela é bem importante.
2: Bom, acho que a recomendação do Luquita foi perfeita. <risos> se tiver alguma coisa que eu possa acrescentar, é, é o que eu falo em geral de perspectiva tríplice, que é você ter a visão de negócio, a visão jurídica e a visão técnica, porque às vezes a gente está tão focado em uh, entender tecnicamente o que está sendo processado, que não a pessoa, como o tá falando, falou, né? às vezes você não tem o apoio jurídico ou de um consultor interno ou externo uh, para entender os meandros da lei ali, todos os termos jurídicos, uh, e entender como eles se relacionam com uh, o processamento de dados. Por outro lado, você pode ter alguém, você pode ter um advogado super especializado em, em proteção de dados, mas que mesmo assim não entende todos os meandros técnicos uh, de como esses dados são processados, ou de quais dados são processados, porque por mais que eles tenham um conhecimento técnico maior do que uh, um advogado que não trabalha com privacidade e proteção de dados, é muito diferente o entendimento que eles vão ter do que um técnico vai ter sobre como esses dados são processados, por quanto tempo, qual é o nível de granularidade dos dados. Um, e aí, por, por fim, a visão de negócio também, porque a uh, só a visão de negócio é que vai determinar quais são os o mínimo que você precisa para a continuidade do negócio. Porque, de repente, o advogado está ali falando uh, que tem que ser o mínimo e que corta ao máximo os dados que isso para de, de filtrar por IP. E, na verdade, para o negócio, isso é super importante que você continue uh, usando aquilo para filtrar tráfego. Ok, então, como é que a gente usa esses dados de maneira a seguir a lei, mas que garantam a continuidade do negócio. Por isso eu falo que tem que ter essas, essas uh, três perspectivas. Raramente você vai ter isso numa pessoa só. Mas você precisa, então, no mínimo, garantir que pessoas com essas três perspectivas, negócio, jurídica e técnica, que essas pessoas estejam se comunicando com uma frequência razoável.
1: Uma equipe,
2: equipe de dados, né? Exatamente.
3: Oh. E não vale certificação de oito horas online, viu? Por favor, <risos> exijam experiência, exijam um contexto também.
0: Maravilha, dicas aí valiosíssimas aí de duas feras no assunto aí. Bom. O nosso papo fluiu bastante Foi uma conversa bastante deliciosa Queria deixar aqui o é, meu Profundo agradecimento aí a Ingrid e Lucas Por terem aceitado o nosso convite E participado do nosso podcast de hoje Muito obrigado, agregaram bastante Tenho certeza de que os ouvintes que estão acompanhando Conosco a edição de hoje aí certamente aprenderam Bastante e vão poder aplicar bastante aí No, no, no dia a dia das empresas aí, Onde eles atuam, muito obrigado Ingrid e Lucas. Eu
1: reitero de novo Ariel, agradeço bastante Eu pelo menos aprendi bastante com o papo de hoje foi uma delícia ouvir sobre isso um assunto muito importante que está em pauta e de duas pessoas que entendem que agregam que estão no dia a dia então trouxeram um conhecimento bem rico pro que a gente falou hoje então também agradeço muito a eles
2: eu quero agradecer
1: também
0: <risos> vai fala fica à vontade <risos>
2: Pessoal, obrigada pelo convite uh, Adorei estar tá aqui com vocês Aprendi pra caramba hoje também Porque tinha muita coisa sobre a LGPD E como que uh, isso está sendo levado pelas empresas no Brasil Que eu não estava tão por dentro uh, Tem que pesquisar um pouco, né, das diferenças e tal Mas é, é diferente de estar tá ali no olho do furacão Que nem o Luquita tá tomando conta disso uh, Então, obrigada, gente Obrigada pelo acolhimento aqui da Bianca e do Ariel DP6, obrigada pelo convite Vit, e Luquita, obrigada por essa parceria.
3: Eu é que agradeço, agradeço ao convite também, é, foi uma honra dividir aí esse podcast com vocês, principalmente com você, Ingrid, também deu para aprender muito, a gente viu que existem algumas diferenças técnicas, mas talvez não tanto comportamentais assim, acho que o papo foi bem, foi bem rico, estou extremamente agradecido de estar aqui com vocês, muito obrigado.
0: Essa foi a edição de hoje do podcast DP6. Um grande obrigado a todos. Eu sou o Ariel.
1: E eu sou a Caju. Até mais e nos vemos no próximo episódio.